0: Hej och varmt välkomna till det åttonde poddavsnittet. Stämmer det? Ja, det stämmer. <laughs> och idag är det väldigt speciellt. Nu känner jag mig lite extra fnissig. Jag brukar vara fnissig. Men idag är vi utan Lasse. Vilket känns inte fnissigt egentligen, utan lite läskigt.
1: Ja, precis. Vi har liksom lämnat vår trygghetszon ganska rejält här nu. Nu mm. sköter vi vår inspelning själva. Ja. Så det låter lite konstigt. Så, så, så beror det på att vi... Det inte är samma tekniker som Lasse Nej. kanske.
0: Och vi har, ju, vi har ju inte blivit avgivna av Lasse Eller vi har inte avgivit honom Utan det här handlar ju om att vi nu ska ut på lite turné
1: Ja men precis Vi har alltså en mobil eh, inspelningsutrustning För att vi ska ge oss ut bland stock och sten
0: Ja, ja. Och det passar faktiskt väldigt väldigt bra att vi ska göra det För att förra gången hade vi ju en samarbetspartner I form av Otterbergs Sparbank ja. Den här gången har vi också en samarbetspartner Just det. Som är Soundforce Just Och det. de är ju också väldigt mycket ute på turné
1: Ja men det är ju liksom bland i
0: samma anda här ja, ja, så vi känner att det här passar väldigt bra Och då ska vi säga bara om Soundforce Att det är ett Återbergs företag mm. Som tillhandahåller ljud, ljus, videoteknik Och bygger scener åt väldigt många stora framgångsrika artister ja. Runt om i Sverige
1: Precis, jag, och jag tänker att de är större än vad jag trodde de var Jaha, absolut. Ja, absolut
0: mm. Och de kör ju turnertransporter i hela Europa. Men mm. man kan också anlita dem för ljud, ljus och bildteknik till sin privata fest eller bröllop. Mm.
1: Mm. Jag
0: tycker du sitter lite längre bort från den här mikrofonen än mig.
1: Tycker du det? Ja. ja då går jag lite närmare här. Ja, vi kan
0: se sen om ja. det Och var,
1: var sitter vi? Jo, nu? nu sitter vi ju faktiskt på Brukskultur Ottvarabergs kontor. Ja. ja vi, Vid köksbordet där vi, vi har kläckt många god idéer mm. under väldigt många år här. Ja och anledningen till att vi sitter just här är att vi snart ska ta trapporna ner och, och um, kika. i
0: facetten, sa du att Prokskultur Nej den det, det sa jag inte När vi
1: sitter alltså i bildningscentrumfacetten och, och anledningen till att vi ska ut på lite turné är att vi tänker oss att vi ska besöka sex stycken spännande, lite dolda platser
0: mm.
1: och prata om lite dolda stenar kan man väl säga. Ja, kan mer, säga. Mer eller mindre dolda stenar som mm. vi tycker är väldigt spännande. Mm.
0: De är så dolda så att det inte ens när man ser dem så förstår man kanske att det är något man ser. Nej. Hej då, Maria! Maria vinkar ja, hej då. Nu här. går
1: Maria hem. <laughs> och Maria. Ja, ja,
0: det blir väldigt live. Det kanske händer att folk eh, pratar med oss när vi är ute bland stock och här ja, liksom. det Precis. Kan bli kul.
1: Det kan bli väldigt spännande. <laughs> ja. så. Men, ja, men då, då går vi väl ner för trapporna här till vårt första mål. Det tycker jag. Ja. ja, och då har vi kommit till entrén. Då ska vi väl ta och gå ut facetten. Ja. Det är en fantastisk, varm och skön dag det här och koltrasten kvittrar i trädena runt omkring här. Ja, då har vi alltså ställt oss eh, till höger om entrén ja. eh, vid facetten. Eh, och vi tittar alltså rakt in i tegelväggen. Ja. Ja, och vi
0: ser förmodligen helt korkade ut ja. för de som
1: kommer bakom oss här. <laughs> Men det
0: här är ju helt fantastiskt, jag har aldrig sett den här tidigare.
1: Nej. Och det är nog inte många som tänker på den här eh, stenen. Eh, strax till höger om entrén, till höger om fönstret, det Så sitter alltså en inmurad sten i Tegelväggen.
0: Ja, mm. som delvis är dold under det här vackra vildvinet. Ja. Som jag tror det heter, som klättrar ja. här på väggen. Precis. Men man, man ser den ändå. Ja. Men det står någonting ja, på...
1: det är, det är en namnskrift. Mm. Ja, en signatur. Och den, den är inte bara en signatur, den är förgylld. Ja. Det står alltså Gustav den sjätte Adolf, 15 maj 1953.
0: Aha, och vad gör då den denne kung? Är han kung förresten? Ja. Ja.
1: Anledningen till att det finns en sten här eh, är att han då har blivit kung.
0: Ah. Ja. Eh,
1: han är alltså på Eriksgata som det kallas där.
0: Just det, och ja. där finns det lite foton i Åtvidaberg när han ja. åker. Uh -huh. Ja, precis. Eller från Åtvidaberg. Ja. Uh -huh.
1: Eriksgata är ju en gammal medeltida eh, resa som, som den nyblivna kungen gjorde. Eh, som alltså genomförde genom de olika landskapen för att kunna bli godkänd av landskapens lagmän eh, från början eh, när, när Gustav H. Adolf gjorde Eriksgata då var det mer en slags eh, PR-resa skulle man kunna säga så. Eh, och han blev alltså kung 1950 och eh, 1953 så var det dags för hans eh, Eriksgata i Östergötland så han gjorde olika Eriksgator vid lite olika tider kan man säga. Mm. Mm. Uh, och här då anlände han till Återaberg uh, den 15 maj 1953. Ja. Och då anlände han då till, till um, uh, Stora torget. Där han då mottog hyllningar ifrån Återabergarna. Uh, och det finns en ganska uh, rolig episod som man kan läsa om i tidningen där. där där då tidningsreporten noterar en en, en en sotare som står på ett av taken i, på, på byggnaderna intill till eh, kommunhuset. Och när den svenska nationalsången spelas så ställer sig sotaren i, i vakt bredvid skårstaden där <laughs> under hela som, ja.
0: <laughs> Vad kul.
1: Ja. Sen då eh, åker hans majestät och ner hit i Gamla torget eh, till Otterabergs industrier eller facit som, som, som företaget sen kommer att heta. Och där mottogs han av disponent Elof Eriksson och hans son Gunnar Eriksson. Eh, och sen blev det en rundvandring i fabriken. Eh, efter det så blev han hyllad av eh, fotbollsspelare som stod på parad här utanför på Gamla torget. Eh, sen blev det ett besök i kyrkan och en titt på musikbåten som, som kör omkring på Byrsjön och uh, musicerade. Mm.
0: Han fick inte som den nuvarande kungen att hugga Nej. Nej, det fick han inte.
1: Nej. För den var, den var nog inte i form då. Nej, <laughs> det är jag. klart. Nej. Nej. Uh, och efter det så, så drog han vidare till Bjärkansäby, uh, kungen. Ja. Så han hade alltså ett späckat program. Men som minnet av det här då, så gjordes det en sten med förgylld som murades in i den här, då, den här byggnaden uh, som då var nybyggd. Mm. Uh, så det var ju en utav de alltså den här kontor, kontorsgården kontorsdelen här var ju nästan precis nöjd så jag mm. det, så. och då passade man på
0: ja, och då hade inte bildvinnet vuxit sig så starkt över väggen
1: nej precis men har ni vägarna förbi här facetten så tar gärna en titt på den här ja. stenen den är lite häftig kanske ja verkligen ja. Ska vi gå vidare till nästa?
0: Ja, men det gör vi. Ja. Vi vänder oss om här. <tryck> <Her> <tryck> helt enkelt. Ja,
1: ja. Och så vandrar vi ut uh, på, uh, mot Gamla torget. Ja. Ja. ja, då har vi alltså förflyttat oss uh, förbi Gamla torget. Uh, vi står alltså under ett tak. Vi tittar på. Ja, vad tittar vi på, Camilla? Vad skulle, skulle du beskriva det här?
0: Ja, jag skulle beskriva att vi står och tittar på två jättestora stenar. i ungefär samma storlek, som är lite så här, rost, ser, lite, ser ut att vara lite. Ja, jag vet inte. Rostiga? Skulle jag säga? Lite bruna, lite koppriga.
1: Ja. så skulle jag också nog beskriva de här. Ja. Tänker jag. Ja. De,
0: ja ser att vara bearbetare på något sätt. Ska ja, jag, säga. Ja. jag har inte tänkt på att de är här. Det är ju jättekonstigt.
1: Nej, och jag tror att många åker förbi här. Det här taket. Och ser de här stenarna. Och undrar vad, vad det är för någonting. Egentligen. Och det, ja.
0: och det har du nu tänkt att förklara.
1: Ja men precis. Men
0: det finns ju säkert... Det är någon informationstabell någonstans? Ja, här.
1: till höger vid dammen så finns den. Så in... finns det en informationstavla? Ja, ja. Mm. Alltså den ligger lite långt ner kanske så att man kanske inte riktigt tänker på den heller. Nej. Nej. Men det här är alltså två stycken så kallade bottennasar.
2: Mm.
1: Ja. Eh, och de här är ju, man skulle kunna kalla för väldigt tunga industriminnen eh, som hänrör från eh, kopparframställningen, ep poken med kopparframställningen. Så. Eh, för kan det vara tio år sedan, kanske lite mer så sanerade man sitt eh, av gamla industritipp som låg bakom här. Och då dök de här upp ur jorden. Eh, två, de här två enorma, enormt stora eh, sakerna eh, så. Eh, och de här har en det här de här har en förhistoria också. Därför att. Eh, Läser man Bertil Göranssons bok, eh, lokalhistorikern Bertil Göranssons, eh, som heter inte bara gruvor så får man veta att man hittade två stycken sådana bottennasar eh, eh, ungefär vid eksågen. Mm -hmm. Och det kan ju stämma.
0: Du så. tror att det här är de två?
1: Ja, ja, jag tror att det här är de två som sen liksom har skjuts, skjutsats vidare till facits industritip bakom fasetten. Och så nu har de då eh, hamnat här. Mm. Och så här, är en,
0: fin, så här är en fin särställning som de har här har de aldrig haft tidigare?
1: Nej. På precis. fint
0: grus under vackert tak ja. vid vattnet här. Ja,
1: precis. Ah. Ja. Och vad är det här då för, för någonting? Jo. Eh, i, I smältugnarna där man då raffinerade kopparen. Eh, där eh, man eldade under, man eldade med kol eh, så att du kopparmalmen så att säga smälte, som man separerade kopparna ifrån skräpet så säga, som jag inte ville ha. Mm. Och skräpet brukar vi i vardagsslag kalla för slagg. Ja, oh, det tänkte oh, jag att jag visste. Det var för snabb där. Ja.
0: Yeah. Slagbot slagg. är byggt av slagg. Ja, ja. ja. Jag tänkte för en gång skulle jag visa mina kopparkunskaper. De är ju inte så många, men slagg. Mm. Ja,
1: Och slaggbott är delvis byggt av slagsten. Just det. Ja, precis. Men... I den här smältugnen så satte, satte det sig så här ett skräp, så här ett på i botten och på kanterna. Och det här var smältaren tvungen att bekämpa med spett och, och med verktyg och, och, och sådär. Men han kunde liksom inte förhindra att, det här, att den här sörjan växte i botten och på sidorna. Och till sist efter många månaders smältning i ugnen så var han tvungen att avbryta smältningarna för då hade det satt sig alldeles för mycket slag. Det var som en stor klump i ugnen. Mm -hmm. och det är den klumpen då som kallas för eh, bottennas eller, eller nas.
0: Så där du säger är att vi står här och tittar på smuts och skräp. Ja,
1: det, gör vi. det är vi. Det här är ett par riktigt riktigt skräpiga <laughs> industriminnen. här. Ja. Ja. Men de är väldigt unika för de här de här, de här finns, inte, det finns inte alls gott om de här. Så. man har liksom ja, man har väl kört slängt de här och de har gått tillbaka in i processen också. Man har knackat sönder dem och så försökte de suga ut det sista kopparen som ändå finns i de här. Mm. Då.
0: Men då hade jag rätt när jag sa att de verkade lite bearbetade, lite ja, huggna på. Ja, ja.
1: kan vara så. De här är då, vad ska vi ska jag säga, är de två meter gånger en och en halv meter? Kanske?
0: Styck? Ja, ungefär. Mm. Mm.
1: Jag minns när de, när de lyfte upp dem med den här gruppen så äh, vägde de dem. Oh. Eller de kunde väga dem på något sätt. De väger alltså ungefär 12 ton stycken. Ja,
0: oh, kan tänka mig. De ser ju ja. otroligt massiva ut. Ja,
1: de hade alltså problem med grävskopan när de skulle lyfta upp de här. Mm. Men vi tyckte de var värda att bevara.
0: Mm. Hade ni liksom skapat det här när ni såg de här, skapat det här utrymmet för dem redan och så lyfter de upp dem direkt hit.
1: Ja, eh, taket det där byggdes ju senare. Mm. Sen, ja. Men vi ville ju ändå att det här skulle bevara som mm. en, en del mm. som ett in, Ottvirabergskt industriminne. Mm. Eh, och det var inte bara de här två jättestora nasarna som fanns i den här eh, tippen utan det fanns även några små mindre så, och de skickade de upp till falen faktiskt. Mm. Mm. Så i Falun ska det finnas några Ottvirabergs nasa. Mm.
0: Nu måste jag ju fråga, när du säger Falun, det här har jag ju nämnt tidigare att vi hade ju besök av Personer som jobbar uppe vid koppargruva mm. Fick de se de här de eh, var här?
1: Ja men det tror jag de gjorde. Va? Ja, ja, de måste ha blivit ja, så imponerade. Ja, ja. Och, och, och inte bara att de är stora. De här. Jag, tror, jag, jag tror också att det här är då måtten på en smältugn. Mm. Ungefär också. Så vill man veta hur stor en otterbergs smältugn var. När bubblade, eh, mm. kopparmalmen bubblade. Och man gjorde koppar. Så är av det här storleken ungefär mm. det som är. Ja.
0: Så det var och, verkligen dags att ta bort de här när...
1: Ja, de gjordes. Alltså, precis. Och det här är nog de sista som överhuvudtaget eh, blev till här. För efter 1880 så la man om kopparsmältningsprocessen på ett annat sätt. Mm. Och då blev det inga sådana här Nej. botanasar. Så det här är nog de sista som man överhuvudtaget mm. gjorde. Och som du ser Camilla så är det ju faktiskt lite grönt
0: ja, det ser jag.
1: på de här. Så, ja. Vilket då innebär att det är fortfarande lite koppar ah. kvar i de här. Då. Så. Ja, titta ja. Annars förstår de mestadels av järn. Ja. Och det är därför de är så tunga.
0: Ja. Och rostiga. Ja. Mm. Mm.
1: Så så ligger det till. Ja. Med de här konstiga stenarna som ligger under tak vid gamla torget. Ja. Ja. Eh, ja, men då ska vi förflytta oss till nästa ställe.
0: Ja, och det är lite längre bort. Ja, ja.
1: det är det. Så vi kommer att ta bil.
0: <laughs> ska du väl inte säga? Vi ska ju naturligtvis cykla. Ja, okej,
1: okay. så är det. Ja. Vi tar
0: cykeln. Ja. Mm. Hur blir det nu? Blir det cykel eller bil Roy? Nej, det, behöver... blev...
1: det blev bil.
0: <laughs> det gör inget. Nej. Vi har ju lite platser vi ska åka till så att äh... Ja,
1: precis. Vi behöver faktiskt bilen idag. Ja. ja, mm.
0: ja. Och nu befinner vi oss vid en ja, men som jag skulle vilja kalla verkligen för en mötesplats i Österberg som kan markera inledningen eller kanske avslutningen på en promenad som många kallar att gå runt bysjön. Mm. Har du gått runt bysjön? Ja, många gånger. Ja. Nu håller du, nu måste ja, du... så. ja, många ja. gånger.
1: <laughs> <laughs> ja. Vi, vi har lite problem med här med inspelningsutrustningen på något sätt. Vi är inte riktigt vana vid det här. Men... Nej. Nej.
0: Så att eh, ni vet när ni lyssnar att eh, det kan vara lite ojämnt. Men eh, vi, vi hoppas det blir bra. Med Maria hjälp sen. Ja, hon ska...
1: Precis, hon kan fixa lite, trixa lite med ljudet.
0: Ja, hon ska redigera. Mm. Nej, men i alla fall och då är vi ju vid själva stenbordet. Stenbordet, ja. Här träffas man. Man ska gå runt sjön, Kanske slår man sig ner och tar en fika. Eller kanske lite starkare drycker. Mm. Oavsett vad så är det i alla fall en väldigt bra mötesplats. Men det man undrar är ju hur länge stenbordet har stått där.
1: Jag tänker så här också. Vi pratar om stenbordet. Men... Och det är ju en slags sten. Ja. Men du kanske kommer till det.
0: Ja, du tänker bara helt abrupt avbryta hela min... <laughs>
1: För det är ju <laughs> mer en sten
0: Ja, jag kommer till det Ja, men det är bra Och du kan få svara på det sen Eftersom du, ja, men, ja För jag tänkte börja så här Hur länge har stenbordet stått där? Var kommer det ifrån? Och vad är det egentligen? Ja, men vi kan börja med det sista Det är jättebra, för det ja. behöver vi göra Vad är det egentligen? Ja.
1: Det är ju en rund, en rund sten ja. med ett hål i ja. Och det är alltså en så kallad kvarnsten
0: Ja, mm. precis för när Sverige var ett jordbruksland så tänker jag att de här kvarnarna som malde säd till mjöl, de duggade ganska tätt. Mm. Till exempel, ja men ute på landsbygden så fanns det nog lite här och där, större och mindre kvarnar. Jag känner ju till kvarntorp i mormorsgruvan, där hade de en kvarn. Men det är där jag känner till, så fanns det väldigt många fler. Och den här kvarnstenen, här stenbordet, det tror vi ju att den kommer från Kammabokvarn. En av de större kvarnarna i Åtvedaberg, det är en bra gissning i alla fall.
1: Ja, men det skulle jag tro är rimligt.
0: Ja. Och den här kvarnbyggnaden, den finns ju kvar än idag. Kan man bo kvar? Det är ju den vi, som är mer känd som gamla gymnastiken, det vid Vi Ja, just det. Mm. <laughs> och det huset, och det här vet ju du mer om än jag, men jag tänker, du får rätta mig om jag har fel då. Men huset är byggt mitten av 1700-talet, 1760. Tror jag Eller tror du att äldre? Nej, är det? jag
1: tror själva huset är då yngre. Det tror du. Ja. ja. Mm.
0: Men det fanns ett hus där i så fall innan. Som inte var en kvarn utan en hammarsmedja.
1: Ja, just det. Eller en ja.
0: stångens hammare. Men det är inte det huset alltså? Nej, jag
1: tror inte det. Nej. Utan det här är en nyare byggnad. Den här är byggd enbart som kvarn.
0: Aha! Det är spännande. Men i alla fall, ja så står det på platsen ungefär vid mitten av 1700 talet en stångens hammare eller en hammarsmedja där i alla fall. Där man också använde sig av vattenkraft. Mm. Det som idag kallas för återström. Kanske ja. gjorde det även då, eller hur? Ja,
1: just det. Och det är första fallet som man i, i den här återström Från byggsjön och så ner.
0: Ja, just det. Och då var det i alla fall en, namn vid namn, en man vid namn Fredrik Ulrik von Rosen som bodde på herrgården Näs före Adelsvärd som byggde eller lät uppföra den här hammarsmedjan då. Men bara 15 år senare så gör man om det till en sågkvarn. Alltså en såg som drivs med hjälp av vattenkraft också. Och i början av 1800-talet så blir det en mjölkvarn. Men du menar nu att den byggnaden som är... Vi ser idag som gamla dynastiken, den kanske byggde i början av 1800-talet då?
1: Ja, jag vet inte exakt när den är byggd, men, men jag skulle tro att det är så. Någon gång under 1800-talet är den säkert uppförd, ja. uppförd enbart som, enbart mjö, mjö som... mjölkvarn. Skulle ja, säga. Ja, ja, för egentligen all, alla eh, både sågan och eh, mjöl, ja. mjölkvarnar som drevs med vattenkraft kallades för kvarnar. Där har ja. namnet sågkvarn ja. och mjöl kvarn, så kvarn betecknar att det drevs med vattenkraft.
0: Ja, just det. För jag tror också när jag tittade kyrkböckerna under början av 1800-talet så får jag den här känslan av att man drev såg Sågkvarn Såg kvarn och mjölkvarn, lite parallellt, lite samtidigt. Att det gick liksom, för det fanns både en arbetare som skötte sågen och en mjölnare som drev mjölkvarnen vid den här tiden, alltså vid början av 1800-talet. Men någon, ja, det kanske fanns en annan byggnad då? Eller? Ja, det,
1: det är inte helt Nej. omöjligt. Att
0: men i alla fall så blev det ju som du säger en renodlad mjölkvarn och ett antal mjölnare passerar i revy här under årens lopp. Och den sista som jag hittat i kyrkbakerna, han heter Johan Alfred Andersson. Han kom från Uckna till Åtvi när han var 30 år och då var året 1874. Och han bor här i mjölkvarnen. För det var det han gjorde, så alltså han inte bara arbetar utan han bor förmodligen inne i själva kvarnen i en del av den. Ja, mm. tjänstebostaden. Ja, tillsammans med sin hustru Hilma Sofia Och nio barn Plus ett antal kvarnarbetare Pigor och drängar som också står mm. skrivna där Så att, mm. där bodde man många
1: ja, En stor rörelse helt enkelt. Ja
0: Och Johan Alfred han dör 1906 Då är han 62 år gammal Och han har varit enkling sedan sex år Och två år efter att han Dör 1908 Så byggs ju centralskolan Då står den färdig och det är nu som kvarningen görs om till gymnastikbyggnad idrottshus som då också även rymmer bostad till vaktmästaren. Just det. Nu har vi det här igen. Vaktmästare som bor ja. vid, sin, vid sitt verk så att säga. Ja, även om vi är lite osäkra på vad den här vaktmästaren egentligen sysslade med. Eller alltså var han, alltså att han sysslade med en vaktmästeri förstår vi. Mm. Nu kommer det en bil här och kör. Ja, det är ja. inte så konstigt här vid stenbordet. Nej, nej, nej. Det är... Precis, det är
1: ju... Det är lite, 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 inte så trafikerat idag. Nej, egentligen.
0: det är ju tidigt på morgonen. Ah, ah, ja. eh, men den första vaktmästaren, han hette Johan Wilhelm Pettersson. Han bodde här med familj. Och det står att han var vaktmästare vid gymnastiken. Och han hade fri bostad men var utan lön. Men något år senare så arbetade han även som gårdskar vid vagnfabriker. Man förstår ju att han behövde lite pengar då. Och... Mm. och som sagt, var han var vaktmästare om det var på centralskolan eller om det var nere vid... Alltså vid själva idrottshuset Nej, som man det kallar det för. Är eller? Att säga. Ja. Ja. Och just det här att det kallas idrottshus blir jag lite förvånad av. För mig är idrott ett nutida ord mer. Att man går gick över från ja. gymnastik till och kallar ja. idrott. Ja. Men det står gymnastikbyggnaden ja. idrottshus.
1: Ja. Nej, men man, man, det hette nog även ja. så. Ja, från alla början. Så. Ja.
0: Men som sagt, det här med vaktmästare som bor vid sin arbetsplats är ju spännande. Om vi bara tar en parentes för vi pratade ju för, jag tror det två avsnitt sen när vi var inne på Långbrottsskolan, alltså vi pratar skolminnen. Mm. Då pratar vi om vaktmästaren som bodde i ett litet hus på Långbrottsskolan. Alltså på skolgården. Det huset finns ju, om nu Långbrottsskolan är rivet så finns ju det, det huset kvar. Ja. Och det ligger ju med adress Bäckfallsvägen. Och han hette ju då jag, vill, jag kom ju på honom. Alltså jag, kom, jag drog mig till minnes och du vill väl även du som ja. Östen. Ja. Och han kallade ju för Kalle Östen Svensson och vi minns om honom båda två ja. och vi minns om honom som ganska sträng Aha, ja, men så, ja. Ja. han
1: höll ordning han
0: höll ordning och det var nog förmodligen helt nödvändigt för att hålla plöj på ungarna ja. på skolgården ja. som la sådana nypon från tröjorna på varandra eller sprang i buskarna för att hämta fotbollar och allt ja. det här men jag har ju då forskat lite mer kring Kalle Östen. jag har bland annat pratat eller framförallt ska jag säga, har pratat med Torsten och Eva Karlsson, som var ett lärarpar som kom till Åtyddarberg i slutet av 60-talet. Jag hade Eva Karlsson i femmansexan. Ja. Kommer du ihåg Torsten och Eva?
1: Ja, Eva lärde allt bra. Ja. Jag hade henne inte, men Nej. någon av, de av parallellklasserna för jag hade henne.
0: Ja, jättebra fröken. Det var ju hon som jag, när vi jobb, jag jag under katedern, ja, så var det ju hon som ja, ja, där ja. i. Ja. Jag frågade henne om hon kom ihåg det. Hon gjorde inte det. Nej, Nej. Det <laughs> hade inte gjort lika starkt Nej. intryck på henne. Och det var ju förvälda. Ja. ja, men det, de, de, de var goda vänner. De, de blev goda vänner direkt. Man kallar oss det, när de kom till, som nyinflyttade. Liksom Åtida här. Eller Åtida som inflyttade till Åtida ja. Och de berättade ju att han var faktiskt väldigt barnkär mm. och när han hade sagt åt någon på skarpen så där på skolgården, mm. kanske inte i Roy ja. han tog det lite i örat där så skrockade han gärna lite bakom bryggen så där att han ja, egentligen var en <laughs> ganska glad person ja. han och hans hustru Aina bodde där i huset de fick inga egna barn, tyvärr då eftersom de var barnkära ja. men de hade en tax kommer ja. du ihåg tax? Nej. Nej. den Nej. hette Silva Ja. Kommer du den? Nej. nej. <laughs> Men jag sparkar ju inte fotboll så jag nej. tänker för, för vad man är rädd för Kalle Östen så hade man en väldigt stor respekt för Silva också. Okay. <laughs> för det var en tjurig tax. <laughs> ja. Och som sagt, sparkar man in en boll på vaktmästartomten så vågar man nog inte hämta den när nej, Silva var ute. Nej, för hon nej, tog dessutom nej. bollen. <laughs> ja. Och Kalle Östen berättar ju Eva och Torsten då att han såg i verkligen långbrottsskolan som, som, sin, som sin skola. Och varje kväll så gick han ett varv runt skolbyggnaden. <laughs> Och han hölls mycket ute. Han älskade sina nyporoser så var det var därför det, man inte fick springa bland dem och sådär. Men var, man, var han inne i skolan och jobbade så visste de att han var inne för han la alltid sin keps på en, särskild, eh, på en, på en plats i en särskild fönstersmyg. Så då visste de om det var han eller inne. Ja. Ja, eh, ja, det vill jag fråga också. Kommer du ihåg, jag vet inte om jag frågade det sist, det kanske jag gjorde det. men kommer du ihåg gåsen Kalle?
1: Gåsen kallar?
0: Ja, på Långbrottsskolan. Långbrot skolan hade en egen gås. Okay, och det ja. var nog bara egentligen en enda sommar. Ja, För okay. det, och det här börjar med, berätta Torsten Eva. Jag måste bara berätta mm. den saken också som avslutning. Mm. Innan jag går tillbaka till stedbordet. Ja. <laughs> det var en väldigt lång parentes ja. där. Är det okej? Okay? Ja, ja. Ja. Men de, eh, det, jag tror att det hela börjar med att de födde upp två egna kycklingar hemma. Och när de här kläcktes och sådär ja, och kom ur sitt skal så kom de på att det här borde vi göra på skolan. Och visa barnen hur det liksom, ja men så. Mm värpa ägg, säger man värpa? Ruva, Ruva ägg. Ja, värpa ägg har vi väldigt svårt att göra själva ja. som människor. Ja. Så Kalle Östen, han byggde om en gammal högtalare och radioanläggning som han hade i lärarrummet som gick från golv till tak. Det gjorde han om till en äggläckningsmaskin. Mm -hmm. ja. Och sen såg man till att man hade 37 grader här med värme och så, 80% luftfuktighet. Och så köpte man in befruktade hönsägg då. Mm. Och så visste man att de här skulle ruvas. Då det gjorde man ju inte men. Se till. Ja, och det skulle vändas och greja i 21 dygn. Och den 21 nattmorgonen, alltså när de hade kommit till Köndyn så sov Kalle Östen och Torsten i varsin tältsäng. bredvid i <laughs> enkläckningsmaskinen. Och mycket riktigt på morgonen så, så kom det ut en liten Oj. kyckling. Mm. Sen gick de vidare till Ankeägg, och så småningom, här kommer vi till gåsen Kalle, ja, ja. Så, kom, så testade de också med gäs. Yes. Ja. och det ska ju då vara väldigt svårt. Och, och då visste de också att gåsmamman, hon blöter sig, och går ner i sjön om det finns en sån, de fyra ja. sista dygnen för att äggen också ska bli fuktiga. Det är väl för mjuka upp skalet kan jag tänka mig. Mm. Så de höll också kalla Östen och tarsten på att blöta gasbinder och handdukar och, och grejer med det här. Och, Tydligen så var det så att sista skolavslutningen som jag då inte minst när Kalle var på skolgården så kom östen med flaggan för att hissa den med gåsen Kalle springande bakom sig.
1: Mm? Ja, det var ju fint. Ja, när vi pratat. Ja, men det var nog efter jag har gått. Kanske. Ja, men det är det, precis. Men jag
0: tänkte att du kanske kommer ihåg lite kycklingar.
1: Nej, Nej, kycklingar var nog inte min grej. Det var inte din nej. grej, det var fotboll där ägnade åt. Eller, <laughs> eller något. Ja, ja. Men nu, tillbaka till stenbordet.
0: Mm. När vi sitter här. Och det kanske är när det blir gymnastikbyggnad eller idrottshus eller vad mm. vi kallar det här, som kvarnstenen flyttas till Slevringevägen. Ja. Eller, tänker jag, skulle det kunna ha hänt när vägen mellan Tvärberg och Mormorsgruvan byggdes 1921-22. Ja,
1: eller den nya. Den nya, det fanns ja. ju antal en... grusväg
0: ja, innan. Precis, man ja, Men när jag har frågat, du vet, det finns ju massor personer som är jätteduktiga på Tvärbergs historia. och Så, där, så när jag har ringt och frågat dem vet de någonting om det kvarstenen kom dit hur och av vem så säger alla. Nej men den har ju alltid stått där. Mm. Ja. Mm. Så det har de väl i alla fall ja, så sen väldigt lång tid sen tillbaka, väldigt lång tid. Ja. Men någon har sagt eller ett par stycken har sagt att den där har stått viloplats för vägfarare inristat på stenen. Ja. Och det tyder ju på då att den sattes upp när vägen var mer trafikerad ja. för man skulle kunna stanna här och vila en stund. Ja. Så jag tänkte att min gammal morfars pappa Albin från Snatre till exempel mm, kanske mm, vilade där innan ja, han skulle in ja, till Otudeberg. Ja. Eller så. Eller varför inte din farfar Konrad och farmor Ester från mm, Trant. Ja,
1: när de var inne i samhället. Ja, ja.
0: så. Ja. så att, ja. Och någon vill minnas som bodde ut vid mormorsgruvan att man sa, och det här är ju bara sån här, så, vad, vad man liksom sa då, mm. att friherinan Louise Adesvärd skulle ha ordnat till den här platsen. Ja. Det är ju inte osannolikt på något Nä, sätt. Nej, nej. Var väldigt fint gjort. Och det jag tänker att man skulle vilja ha tillbaka den här. om man kunde. Vi... Ja,
1: runt Villoplats för vägfarare ja. var det ju väldigt trevligt om du kunde ja. stå. Så vi kanske
0: ska ta en Wout borste och se om vi kan göra för ja, överhuvudtaget. Skrubba så, lite. Ja, jag skrubbar mm, lite. Och vi, mm. Man skulle ju behöva ordningställa den här platsen lite. Där är ramlat en bark från trädet ja, här, ja, vi. Jag
1: ser ja, vi. den är inte så gästvänlig längre. Nej, det eh, slår runt omkring ja. här. Så vi, vi brukar ju skicka med lite så här uh, uh, grejer till uh, uh, samhällsbyggnadskontoret på kommunen.
0: Just är det. Är det deras ansvar här? Nej, jag vet
1: inte, men vi kan väl... Uh, vi kan väl skicka med den ändå. <laughs>
0: Att vi har ett önskemål här. För jag har ramlat ner lite bark och de här trä... Ja. Vi sitter ju på varsin sån här träbänk här. De är ja. väl kanske lite ostadiga. Ja. Och så skulle man behöva skrubba stenen lite. För det, ja. det är ändå... När jag tänker efter så... Jag tänk, brukar jag tänka, på vad är det liksom för platser och för, för märken? Så här landmärken man säger mm. man tänker på Otvarberg. Då tänker jag på Folkets hus ja. och klockan. Ja. Men jag tänker faktiskt väldigt mycket på ja. stenbordet också. stenbordet
1: är en mötesplats. Ja. Mm. Det är ju... Man brukar mycket prata om mötesplatser idag på olika sätt. Precis. Men det är ju faktiskt så. Ja.
0: Men du, var, ja. var, var nu har vi, var vi varit nu? Vi har ja. tittat på stenen på väggen. Ja, och så vi har så vi varit för man...
1: botten och så sitter vi här vid stenbordet. Ja. Och nu ska vi åka längre upp i skogen kan man väl säga. Ja. Ja, vi kommer att ta bilen till Karstorp. Vi kommer att ställa den där och så kommer vi gå en liten bit. Mm.
2: Mm.
1: Då gör vi det. men. Yep. Mm. Jaha, då har vi alltså eh, ställt bilen vid, vid Karstorp och nu har vi gått en bit här. Nu är vi vid eh, Karstorpsängen. Ja. Ja, på väg upp emot vägen som leder upp till Trantorp så småningom och vidare till Entorp och allt vad det kan vara. Ja. Och det är varmt. Ja. Eh, och vi har en liten bit kvar att gå fortfarande. Ja. De
0: som springer bysjön Bysjoloppet heter ja. det. De springer, för det här är ju det många kallar för spångskogen också. Ja, just det. Som vi kommer ut i, ska jag väl säga. Ja, ja. Så vi är ju fortfarande här i valet och kvalet när vi kommer fram här, om vi ska ta elvan eller, ratan, <laughs> ja, eller det Ja, precis. <laughs> men där någonstans så ska ju den här nästa plats som vi är på väg till. Ja. Det är väl precis där egentligen? Ja, eller är det i, tidigare, ja precis. Här,
1: det är i korsningen där. I korsningen. Ja.
0: Så spännande. Ja.
1: Men, ja. men vi har en vi... liten bit kvar att gå. Ja. Så vi återkommer. Ha, då, då har vi kommit fram eh, till den platsen vi var, vi var ute efter här. Vi, har, vi eh, gick ut i solen lite grann här för det var ganska kyligt i, i skuggan. Vi befinner oss alltså eh, vid det gamla kronovaktet på stället Nynäs gamla ägård. Eh, en höjd strax så om sjön Glan. Vi sitter alltså invid vägen som så småningom leder upp till Trantorp och vidare till och så småningom man kan komma till Entorp och till eh, Kvarntorp. så man fortsätter en ganska lång bit. Så du, det, här, så, det här är mina gamla hus. Ja.
0: Du sa det när vi gick. På ja. vilket sätt? Är det...
1: Ja, men min farfar flyttade till torpet Trantorp 1916 och vi Familjen har haft det som fritidsbostad ända fram till 80-talet, så jag har tillbringat många sommar här uppe i skogen och gått på den här vägen väldigt många gånger.
0: Mm. Mm. Det är ju speciellt att gå på gamla vägar som man har gått på som liten. Mm. Mm. Precis. Ja.
1: Men då, då hade jag väl höra talas om den här stenen som vi, mm. som vi, som, som vi har här. Ehm. Alltså, om vi återgår till Nynäst som då låg nere vid Glan. Stället finns inte kvar längre utan det är borta sedan många, många år tillbaka. Men det finns markerat på den äldsta kartan som vi känner över Överbergs Jean Chandy Rogers karta från 1657 till 1660. Där finns Nynäs markerat den här personen, Jean de Roger, han var en fransk lantmätare som arbetade här i Sverige från 630-talet och ritade främst kartor från Östergötland, eller av Östergötland och Värmland. Och den här stenen som, som, som står här uppe i hagen, mm. eh, den har en speciell historia. Söndagen den 5 juli 1925 så invigde, eller reste Återabergs Minnessten- över platsen där det enligt sägnen skulle ha byggts en sockenkyrka på 1200-talet. Och det här är då platsen där vi står eller sitter här. Platsen för, för den här tänkta sockenkyrkan.
0: Som är helt off samhället.
1: Ja, och det här skulle ha varit då, enligt sägnen Återabergs första kyrka. Mm. Så, när då ja, när befolkningen hade, hade tätnat här på något sätt och man bestämde sig då församlingen bestämde sig för att i Sockenkyrka skulle det här då ha varit platsen.
0: Tror du att ja, det? Nynäs alltså hade Nynäs någonting med de som bodde i Nynäs? Var det ett stort, vad sa du att det var ett stort hemma?
1: Ja, jag vet inte ehm, hur stort det var det här. Ehm, men det var ju det fanns ju det var ett av de ställen som fanns ändå här så ja. Ja. Ehm, nej, Sannolikt i så fall så har de säkert att göra med kopparhanteringen då. Att det är ju inte långt till gruvan härifrån och så, där. så det ligger på något sätt mitt ja, i närheten av vi har glasgård som ligger här inte långt härifrån där det finns en hyttplats och, och så där. Så att det, det kan nog tänkas att det har med, med kopparhantering i så fall så. Mm. den här invigningen var väldigt högtidlig 1925 Ett fem, ungefär 500 600 personer hade slutit upp och stod här, här. Och eh, hedersordförande Louise Adelsvärd höll ett anförande, manskören eh, sjöng och, och det, var, det var på alla sätt väldigt, väldigt, väldigt tydligt så. Mm. Och sägnen säger så här, eh, att då när många människor kom till bygden, lockade kanske utav gruvbrytningen och kopparframställningen, så blev det aktuellt att bygga en kyrka. Eh, och här då mellan skörna, glan och bysjön, eh, i närheten av Valmiskgruvan och glaskruvan och glaskord som är hyttestället. Hytgården heter det ju faktiskt. Just det. Ja, ja. Och enligt folktroen här då så skulle då eh, man ha börjat bygga den här kyrkan. Eh, man byggde om dagen, men det som byggdes om dagen revs av trollen på natten. Mm. Ja. Uh. Och då förstod man när man har hållit på ett att det här var inte rätta platsen för en kyrka. Ja. Utan då gjorde man istället så då band man ihop två ungkurar. Eh, då så fick de löpa. Och där man då där de då stannade. Där skulle man då bygga en, en, mm -hmm. en kyrka. Och på så sätt så skulle då Åtvis kyrka ha uppförts. Mm -hmm. Alltså där vi, där, vi tänker, där vi tänker som Åtvis gamla kyrka, den är ju byggd mycket senare. Men, men, men åtminstone en del anser jag att det stått en kyrka där innan.
0: Den som är idag, ja. Ja,
1: en äldre kyrka. Ja. Så, och då skulle man kunna tänka sig åt att, att det är den kyrkan som byggdes Ja. att det var där då de här två ungtjurarna stannade.
0: Just det, efter att trollen har rivit ner här. Ja, ja, precis. Men det är ju fascinerande det här om man tänker ja. som du sa också när vi gick här eh, tidigare, att om det var, hade varit så att trollen inte hade rivit ner det här, mm. utan man hade byggt en kyrka då hade samhället eller ja, befunnit sig ja, här istället. Ja, då kanske det här har varit
1: centrum för Återberg. Ja. 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 ja, Så att, eller ja, svårt att, svårt att säga kanske, men, men Ja, det är en spännande tanke. I alla fall. Mm. Ja. Och just det här med trollen, det finns en annan äh, äh, sägen härifrån som, som har dykt upp vid något tillfälle, lite oprecis här. Men här då ska funnits, alltså på, på vägen mellan Karstorp och Trantov, just vid den här platsen, ska det funnits något som kallat Gastberget. Äh, där det då sägs ha spökat på något sätt. Och möjligen så är, är det då den här, det här är ju inget berg men det är ju Nej. ändå en liten kulle. Ja, det det. Ja, så, så, så möjligen så, så är det här en plats där man kanske ska inte ha någon verksamhet eller åtminstone inte bygga kyrkor. eller också är det där
0: man verkligen ska försöka få, ja. få till en kyrka. Ja,
1: precis. Men ja. i alla fall, det finns en minnessten och det finns en, en bit upp i hagen här och den är väldigt välbevarad. Mm. Om man, man kan se lämningarna, alltså det finns ganska mycket stenrester, stenlämningar här. Ja. Eh, och det finns en mur som är byggd då faktiskt. Den ligger då, tittar man med kompass så ligger den i östlig riktning som, ja. som då kyrkor ska vara byggda. Så att, eh, ja, det, det, det kanske finns någonting i den här sägningen, det, det vet vi inte. Ja, Nej.
0: något. Jag tänker, om man vill, jag tänker, det mm. säger jag ofta. Mm. För jag tänker väldigt mycket med det, så hela tiden. <laughs> Men om man kommer... Från eh, nu från Kastorp om man springer biker runt till exempel. För att mm. när jag fick höra talas om den här stenen så gick jag och letade, eller jag och Mats gick och letade, mm. ett, ja, väldigt lång tid. Och vi hittade den ju inte. Sen när jag väl visste var den låg så ser man den ju direkt. Det är ju en ganska mm. högre. Då vet, visste jag inte riktigt vad jag tittade efter heller, hur stor den här stenen skulle vara. Om det var en sten i, i, i naturen som man hade ristat mm. på. Men det här är ju en uppförd sten. Så kommer man nerifrån Karstorp och springer ut här. Ja. Och precis innan man kommer fram till Skiljevägen där 11 och 18 så tittar man upp på kullen till, på vänster sida. Ja, så ser man, ser man den. Ja. kan man med fördel gå upp och läsa vad som står ja. på stenen. Ja. Så kan ni återkomma för nu säger inte vi vad det står.
1: Nej, Nej, precis. Nu ger vi oss vidare. Ja, precis. Nu ska vi eh, åt andra hållet faktiskt en ganska lång bit. Mm. Ja, så nu får vi helt enkelt traska tillbaka. Ja. Mm. Då har vi förflyttat oss ännu en gång här och nu, nu har vi alltså förflyttat oss från ena änden av Åtvida för till andra änden. Eh, och vi, har, vi såg ju två sjöar, eh, Glan och Bysjön på fulla ställt. Och här har vi nära närkontakt med Hocklasjön. Mm. Var är vi Camilla?
0: Ja, jag ska säga att vi är på, udde, på en udde vid Hocklasjön. Vi är vi det som heter Åtvidsnäs idag. Mm. Mm kan backa lite i historien här. För ett par år sedan så fick jag en karta i min hand av Magnus Edlund. Mm. Och det här var Riksantikvarieämbetets karta. Ja. Nu tittar jag på dig. Det har jag rätt i att det var. va?
1: Mm. Ja, det tror jag. Ja. Ja, ja. Du tvekade sig. Ja, jag ja det var det. Ja.
0: Och på den kartan så fanns det, de, de markerar ju vad det finns fornlämningar. Det. eller lämningar mm. kanske mm. vi ska mm. säga. Mm. Ja. Och här utav Vesnäs så fanns det två markeringar. Den ena, den ena markeringen, det, är ingen, det, det, det förstår man vad det är, det är ett gammalt stridssvän eller bara ett gammalt stridssvän. Pratar man med Magnus Edlund och så är ett stridssvän top notch. Ja. För det är så jättefint stridssvän. Ja, För ja. mig var det en bundstenar förlåt Magnus. Och,
1: och Magnus, på ja. Magnus är ju militär kan man säga. Precis, ja. han är ju
0: gammal militär ja. själv och han är ordförande i brukskultur. Men han sa, så, så det kände han till och jag var och på det här stridsvärnet och kanske inte varit jätteimponerad men jag förstår att det kan man bli om man tycker sånt och kan sånt. Mm. Mm. Men den andra markeringen ville han att jag skulle gå och titta på och så ville han att jag skulle mäta ut hur långt det här var och det jag mäter på största stenen och så där mm. Och då kan vi säga om jag hade svårt att hitta till den här stenen ut vid Nynäs så var det här ännu svårare. Mm. Vi åkte, Mats, jag åkte ut och fick de första gångerna innan vi hittar det här. Men när man väl har hittat det så det här är verkligen så en dolt ställe och när man väl har mm. hittat det så står man här som ett fån.
1: Ja. Det, är, alltså det är så, det är skithäftigt. Ja. ja, men man
0: står ju verkligen ja. och undrar för det här är det råder ju inga tvivel om att det här är byggt av människohänder. Ja. Mm. Det är dubbla rader, alltså det dubbla rader med stenar byggt i, i två Etage. Etage. ja men precis mm. det är två, ja och det är ganska brett emellan.
1: Ja, det finns två meter här mellan det första etaget eller det första etaget är två meter brett. Ja. I en cirkel kan man säga. Ja.
0: In, ja, vad som finns kvar är ju typ en lite mer än en halvcirkel i alla fall, ja. kanske finns ja. kvar i ja. Och när väl vi kom hit och jag mätte och allt det här så ville ju Magnus också att jag skulle visa vad det här var. Och jag, nej, men jag har verkligen ingen aning Det så. Eh, vad det skulle kunna vara för någonting. Hade du kunnat tissa? Nej. 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 Nu ska vi inte avslöja vad det är heller utan jag tänkte Åtvidsnäs pratar vi om att mm. vi befinner oss i. Mm. Hur länge har det hetat Åtvidsnäs?
1: Eh, ja har det har gjort eh, ända sedan eh, det här brevet Åtvira Bergs eh, prostboställa alltså eh, kyrkoherdeboställe, ska vi säga.
0: Ah. Ja. För innan så hette det Bjettorp ja, mm, eller Bjätorp, ja, kanske man nu ja, talar och ja. det var ett hemman.
1: Ja.
0: Alltså ett, ett, en gård ja. som köpte av kopparverket 1762. Ja,
1: just det, för Gotvärbs kopparverk ville komma åt Åtvidström. ström, eh, och det gamla eh, prästbostället, det gamla kyrkogården stället i Gotvärb åt, på Åtvid. Eh, hette alltså Fårenäs. Mm. och då ska då enligt traditionen ha varit det så kallade, prästen ska då gå till det så kallade Gustav Adolfshuset ah! som, som vi då har nämnt ett, par, ett antal gånger här. Och som
0: ja. vi fick in i det här programmet ja, också, ja, ja. underbart. Ja. Ja.
1: Men för att komma åt de ägorna så bytte åt Återbergs åt sitt hemman Bjärtorp mot Fårenäs och så blev det här då döpt till Åtvidsnäs och blev Återbergs Kyrk på Herdeboställe mm. från 1770, 70, typ, ja.
0: då. för att det var ju de byggde Kyrk och här. Ja. Och det är roligt, för vi har kallat det här programmet över stock och sten. Mm. Och det, när vi gick hit så fick det verkligen ja. fog för sitt namn, ja. för mycket, mycket
1: Mycket stock. Mycket, mycket st st stock och mycket st sten. Men vi
0: har ju också faktiskt, det slog mig nu, följt lite åt vid ström idag. Ja. Vi har varit ja, vi har... i kontakt med det flera gånger, ja. i Tran ja. och Glan. Men även när vi pratar om att ja, ja. Och så nu här då. Mm. I början av 1800-talet hette prosten som var bosatt här ute i Åtvidsnäs. Eh, han hette Noak. Noak Georg Dandanell. Ja. Eh, han bodde här med hustru och sju barn. Eh, och Dandanell han kände den dåvarande baronen väldigt väl. De umgicks.
1: Han hade varit eh, kapellan på Åtvidsnäs. Alltså hus rest kan man säga. Ja, just ja. Det. Då, och, och på grund av det så blev han sen, mm. troligen fick han då tjänsten.
0: Ja, och baronen och hette alltså Jan Karl Adelsvärd ja, ja, ska vi säga. Ja.
1: Och han hade ju då patronatsrätten och kunde tillsätta
0: vem man då ville. Ja, precis. Mm. Det är ju fascinerande. Ja. Ja. Ehm, tillsätta vilken präst han ville ja. så mm. gjorde alltså baronen då. Dandanell hade flera döttrar, en hette Eva Charlotta, Det var en mellandottern. Hon gifte sig så småningom med Karl Adolf Enelius, också en bekant person för folk som... Ja, men Dandanell är en bekant person, Enelius är en, en bekant person, en präst också, kyrkoherde. Som är pappa Dandanell. Noah Keor dör 1849 så är det Enelius som tar över som kyrkoheder mm. och bor här ute då, tillsammans med sin hustru Eva Charlotta men också med de två, sina två svägerskor som flyttar Charlotte. hit då hennes mm. systrar och svågen den ogifta August Dandanell mm. som kommer att arbeta som läkare men pappa Dandanell dör 1849 och efter honom så finns det ju en boupptäckning mm. Och det är då vi börjar närma oss ja. här vad det här är som vi sitter och tittar på just nu. De här, den här cirkelformade två tvåetagen. För Magnus säger ju då... Ja. då ja, det, nej, för att i, i boupptäckningen så nämns det ju då ett lusthus. Mm. Mm. Och det är Magnus Edlunds starka övertygelse, och jag tror även din när vi har pratat ja. om det, ja. att det här ja. är lämningarna ja.
1: efter det lusthuset. Det finns en riktningsvisning i det här bouppteckningen, lusthuset som, så, så är det ett angivet.
0: och det stämmer, ja, det
1: stämmer ungefär. så det, det, det är sannolikheten att det skulle vara att det skulle vara ett lusthus här, ja. är ännu stort tror jag
0: ännu stor. mm. så det är resterna av lusthuset vi ser och, och Magnus säger att han kunde ju tänka sig att Dada och hans goda vän Jan Karl Adelsvärd kanske satt här eh, i lusthuset och, och det, sker, det här bygget sker ju då ungefär parallellt med bygget av templet Aller, eller?
1: Allre efter, allre efterhand. Ja, alltså det kan ju vara så, och då tror Magnus också tänker sig att det här är då en kopia eller en, en replik, eller en efter, man har tagit efter mm. eh, templet mm. så att det kanske har stått ett, mm. ett lusttempel, fast, ja. fast då utav trä Just det. tror jag det står i vår Ja, det gör det. Mm.
0: Så här tänker vi oss att de satt, kanske Jan Karl och... Mm. Dandanell och svingade en bägare och tittade ut över den vackra sjön Hockla.
1: Ja men precis, Han hade, <laughs> den här, Dan Danell hade tydligen en av, jag det Magnus som har sagt att han, var, att han hade också en av de största brännvinnspannorna. Nej, <laughs> Oj, som, som fyrkoheder. Ja ja, under husbehovsbränningens tid var det väldigt viktigt. Ja. Ja.
0: Ja, så det är lite häftigt. Så här satt man då mm. kanske. Och, och det är långt ifrån som jag sa när vi gick. Vi var ganska långt att gå men då skulle ju det här vara ett utflyktsmål som du sa. Mm. Inte liksom ligga helt nära eh, bostaden bo utan nej. man skulle gå en um, liten ja. så. Ja. Men det jag har tänkt mycket på så här med tanke på att Dandanell, den yngre Dandanell och Enelius alltså August som blir läkare och Enelius som gifter sig med dotter Dandanell och de bor här ute tillsammans mm. Flera av de brottsfall som jag har tittat på under 1800-talets mitt eh, och senare eh, är ju... Då är ju både Enelius som kyrkoherde ute mm. och eh, Dandanell... Eller, säger jag fel nu? Nej, Nej. Enelius och Dandanell ja. utför obduktionerna. Ja. Så man kan ju tänka sig, de här stackars mm. systrarna som mm. satt där, vilka samtal de måste må fått ja. lyssna på det här <laughs> ute i Åtvidsnäs. Ja, Mm, ja.
1: men alltså, och, och tänk, när vi sitter här, det är ju ett otroligt fint ställe, alltså, idag är det mycket skog som har växt upp här men jag antar att det här var en äng eh, på den tiden där begav sig då när man byggde Så då har, Och Då skulle man ha haft en jättefin vy utöver Hocklasjon mm. här. Eh, vi, det, det blå vattnet skymtar här mellan, mellan träd. träden. Ja, ja. Mm. Så det är otroligt vackert. Eh, och vi
0: ser ju också att här växer syren.
1: Ja, man kan tänka sig att här har funnits syren en gång ja. i tiden, kanske. Ja. 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 Jag, jag, jag tänkte på det här med Dandanell också, den här läkaren August, August Danell som då blev provinsialläkare och bruksläkare här sen. Det finns en annan historia Någon som är lite kul, som då en, en, en kvinna som heter Anita Andersson beskrev första gången i en c historia. Den här Dandanella har ju som sagt uppvuxen här i åtvid. Ot och han hade observerat då under lång tid. Hyttgubbarna, de som jobbade på bruket, särskilt de i hyttan, de, de var lite grönaktiga i håret och, och i skägget och skäget. Eh, när han sen blev provinsialläkare här så tog han sig för ett experiment. Han hade väl lite experimentlusta sådär. Eh, han tillfrågade hyttgubben Ekeberg om man fick... Man fick klippa av honom lite hår och lite skägg, mm. eh, vilket han fick. Så.
0: Och då hade han inget forensiskt centrum att nej, tillgå? Precis. Och
1: utan, nej, precis. Då, då, då repade han iväg då till bru <laughs> brukets laboratorium ah. ja, som låg då i en så kallad eh, kolkammare mm. på övervåningen där. Och där lät han då kemisten mm. Wallenberg eh, eh, gjorde lite diverse experiment och eller experiment var det väl inte fram man kunde man lyckades alltså framställa 0,000 någonting gram koppargruppen så där ja. skej det är ju bra gjort. Ja, precis.
0: Så det var därför det var grönt alltså. Ja,
1: mm. och det är ja. lite, lite, lite roligt där, men man kan ju fundera på hälsotillståndet ja. hos de här arbetarna, om de liksom var gröna i håret och i skägget. Hur pass gröna var de i sina lin. Ja, alltså
0: kära ja, mm. Minns du förresten, apropå att vid snäs, att jag pratade vad var det avsnitt fem, eh, så pratade jag om pigan Sofia Lovisa Augusta Åberg mm. som var piga i Bakom men hjälpte till med linberedningen i Storkestorp. Mm. Hon, nu ska vi se här när hon var klar med linberedningen så begav hon sig hem till sina föräldrar och så småningom så åkte ju kronolänsman Petrus Karlsson ut hit för att hämta pigan till förhör alltså hennes föräldrar bodde här ute vid näset men det var ju hon som slängde sitt
1: bilder på det. Ja, det gör det. Då måste vi lägga ut en bild ja, på det. Absolut. Mm. Eh, men då brann det ner. Så idag så finns det då en minnessten i Åtvidsnäs by eller så kallar det för. Mm. Det några hus där. Mm. Eh, där står det och den, den står alltså på platsen som framför eh, där det gamla kyrkohederbostället låg.
0: Så. Mm. För den stora gräsplanen där när man kommer upp mm. i Åtvidsnäs. Ja. Mm.
1: Idag ska vi också säga att det här idag är en naturreservat här mm. eh, och är ett väldigt trevligt eh, en reservat, en trevlig natur att röra mm. sig i faktiskt. Det
0: blev ja. precis naturreservat.
1: Ja, det invägdes förra året. Uh -huh.
0: ja. Så, uh -huh. så. så det här är
1: helt klart värt ett besök och mm. man kan liksom förundras över mm. uh, den här byggnaden. Uh
0: -huh. Och nu när har... ni kommer hit och tittar på den så är det skönt att ni vet vad det faktiskt förmodligen med 99,9 uh -huh. procents ja, <laughs> säkerhet är. Det är för Ja, men du, nu ja. ska vi till sista stället. Ja, men nu ska vi vidare igen. Ja, ja. På turné. Jo. Det är inte bara Sound som mm. är ute på turné, utan även vi. <laughs> vi. <laughs> även vi. Ja. Ja, ja. ja, vi fortsätter. Sista besöksplatsen. Mm. Nu tittar vi inte ut över en sjö.
1: Nej, eh, jag ser en cykelbana.
0: –Jag ser 35
1: Ja, –Och jag ser en järnväg.
0: Ja. Mm. Och man, nej, –Jag tänkte säga att jag ser Rådabron, jag visste inte alls. –Nej, men i närheten. Ja, –Vi är i närheten. –Och vi, ja, och vi
1: skymtar fågelsångens eh, industriområde. –Ja, ska jag säga. Ja.
0: Och om det där är det där, ja men nu till Trantop på dina huds så ska jag väl inte direkt säga att det här är mina huds. Men vi är ju befinner oss vid ena kanten av Hallaholm. Ja. Och När jag växte upp vid Sunderbottorget så var man i mycket i mm. Och nu, i, nu för tiden så springer jag mycket blåspåret här i Hallaholm. Men icke desto mindre så har jag aldrig sett det här som du ska visa. Eller som du nu har visat mig och som du ska prata
1: om. Ja, Okej, okay. häftigt. Ja. Uh, alltså, och vi befinner oss ju alltså. Alltså den här cykelbanan som, som leder ifrån Återbergs resecentrum alltså Återbergs gamla tågstation eh, som går mot, mot, mot fågelsången det är alltså en del av den gamla den äldsta järnvägen som byggdes här 1857 mellan Återbergs kopparverk och Beers på gruva
0: så man, det visste jag inte heller så man har använt den banvallen, Ban, aha
1: ja, så den fortsätter förbi fågelsången ut och sen kan man följa den här banvallen eh, hela vägen nästan till.. Eh,
0: mm. till Och där, däremot vet jag ju att personer har gjort det, att mm. de har gått. Det är ju ja, en bra. Ja. Ett litet sådana här tips till sommaren. Ja, Då kan man titta på det här på vägen när man går från resecentrum precis. där vi nu sitter. Ja. Och det
1: finns fler saker faktiskt. Här. Eh, i, I närområdet här, precis några meter borta så ligger det två stycken skärpningar. Alltså försök till att man. Till gruvförsök ska jag säga. Ja. Så det här är en plats med. Eh, lite spännande saker. Eh, och vi sitter här just nu på en berghälle, ungefär kan det vara, 20 meter ifrån den här korsningen i cykelbanan. Mm. Där ena delen går ut mot Röda bron mm. och den andra delen går mot mm.
0: Och Snart kan ni höra ett skrik för jag känner att man åker på den här bergen, <laughs> ja. <laughs> så jag kanske snart ligger lite här ja. nere i diket. Ja. Ja.
1: Eh, här har vi, tror jag, Åtröra Bergs enda hällristningar. Oh. Mm. Det är lite häftigt och ja. de, de är lite anonyma. Mm. Så. Eh, och det beror nog säkerligen på att de här de är inte från järnålder eller bronsålder eller vikingatid utan de här hällristningarna är från modern tid. Så. Eh, jag visste inte heller, jag visste att de fanns och de finns med på en, en karta över fornlämningar här. Ja. Jag, jag har en, en mapp i telefonen som, eller en app, ska jag inte en mapp, utan en app i telefonen som heter Fonsök.
2: Mm.
1: Och där har man prickat in väldigt mycket av de fornlämningarna som finns runt om och de, de, de här hällristningarna finns markerade då. Så det är alltså åtminstone 12 stycken hällristningar på en berghäll eh, ungefär 45 gånger 10 meter. Eh, och, så. och i den här appen så står det då att de här Hällristningarna är gjorda utav de rallare som byggde järnvägen här 1857. Ah. Ja, men det där stämmer absolut nej. inte. Det är, nej! Det är helt, det är helt, helt ah, Men det är jättefint, ja. tänkt. Ja, ja, de här är alltså mycket senare gjorda. De är ju daterade, de här. Ja, just det. Ja, så ja, det är precis. lite klantigt. Ja, så det står ju här. Jag har några exempel på, på hällristningar här. Det står K.J.H. Ström, mm. 1892. Det står KWH Ström 1893, ARL Son mm -hmm. eh, 1893, EG Flink 1922, och den, den, den sen, senast daterade så att säga, den står LJ 1949. Mm.
0: Men då måste jag fråga, när byggdes järnvägarna.
1: 1857, så den det klar. Ja, ja. klart. Ja, så det här är mycket senare. Men den har en koppling till järnvägen. Mm -hmm. alltså jag har pratat med Allan Pettersson Som du också känner, oh, yeah. som vi alla ja. känner Som är en mycket duktig lokalhistoriker
0: Absolut ja. och han, mm. hade
1: ju, han hade ju eh, Han visste ju väldigt mycket om de här Aha, ja. mm. För det är så att hans fru Birgit Är tydligen eh, Släkting eller, eh, Till de personerna som ristade här ja. eh, Och de hade koppling till järnvägen eh, De bodde alltså i Åtminstone några av dem bodde i en barnvaktarstua som låg lite längre här bort som kallades Tröjan tror jag. <går> ja. Jaha, du mm. den? Eh, lite grann mellan här och stationen tror jag den låg. Ja. ja så den är nu mera riven sedan, sedan länge. Så. Eh, och de hette alltså Häggström. Eh, och deras pappa då var, eh, han skulle ha varit lokförare på järnvägen. Och tittar man då i kyrkeböckerna så ska de ha varit i tonåren, de här barnen Hägström, som då, då ska rista ja, in där. Ja.
0: Såklart, det är en typisk tonårsgrej. Ja,
1: Om ja. de är otroligt snyggtgjorda de här. Mycket
0: ja. fina är de.
1: Ja. Så den här KJH-ström, det, det kan ha varit en, en kille som heter Knut Julius hägström.
0: Ja, ganska troligt skulle ja, jag tro. Ja.
1: Eh, KWH-ström kan ha varit två personer, uppenbarligen, enligt kyrkboken. Det kan, kan ha varit en Carl Wolfram hängström mm. eller en Claes Wilhelm Hengström? Mm.
0: Och alla de här var bra där.
1: Ja, det var de. Och så är det lite, lite andra. Jag tänker den här LJ, mm.
0: 1949.
1: Det skulle ju vara möjligt att en sån person fortfarande var i livet. Ja.
0: Och, vem är du, träd fram? Ja,
1: precis. Vem har ristat in sina initialer LJ, här, 1949? 1949? Eller vet man vem det är? Ja.
0: Det, det vill vi veta. Ju, ja,
1: absolut. Det vore ju jättehett. <laughs> ja, verkligen. Ja, ja, ja. Ja. Men, men det är, så frågan är... Jag tänker också så här. De, en del av dem har, har varit um, färglagda med röd färg, uppenbarligen. Så någon har, någon har engagerat sig i de här. Mm. Och jag vet att Allan Pettersson själv har sagt att de har varit och skrubbat det här ja. från mossa. Och så här vid, vid våra tillfällen. Ja.
0: Vilket vi då borde göra vid stenbålet för att knyta tillbaka till ja. vårt första. Ja, Nej, inte första, men...
1: Och även här kanske man skulle göra någonting, men, men så tänkte jag så, får man liksom färglägga såna här saker? Alltså det är ju Länsstyrelsen som, som på något sätt bestämmer över våra fornlämningar och så här, men mm. frågan är om, om, om de bestämmer över sånt här också. Mm. Vi kan ju jag, fråga, jag vi kan
0: kolla om Länsstyrelsen lyssnar på ja, våran podd. Det någon,
1: precis, är det någon på Länsstyrelsen som, som har mandat eller så där, som lyssnar på den här podden så vill vi gärna komma i kontakt med er angående de här hellristningarna. Ja. eller som
0: vet vem vi ska, vi ska kontakta mm. för. Är det din väska som ligger där ja. Nej, jag tänkte nu har vi hittat något mm, spännande. Nej. nej, det var din väska. Ja. 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 Toppen, toppen. Ja.
1: Men det här ska ni absolut, det här är skithäftigt. Mm. Skithäftig lokalhistoria. Mm. Så den som går förbi här, ta en titt. Ja, är, så, ja. Så,
0: ja. Något annat som är skithäftigt, mm. vet du vad det är? Nej. nej. Det är att folk har faktiskt satt in pengar för, ja. att, vi ska <laughs> 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 ja, för att vi ska kunna göra den här podden möjlig. Ja. 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 Som, och då vill vi utan att nämna några namn mm. rikta ett varmt tack.
1: Ja, stort och varmt tack.
0: Stort och varmt tack. Och vi kan väl säga för er andra och även för de som vill fortsätta att skänka det är varierande summor och allt tar sig tacksamt emot. Mm. Och man kan skicka sitt bidrag och swisha sitt bidrag. Ja. Mm. Mm. För vi är ju så moderna. Ja. Mm. 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 Till 123 0 12 31 25 och så märker man sin betalning med Åtrida Berg i backspegeln. Om det är så att man tycker att den här podden känns som att det är något man vill ska finnas kvar. Och man vill stötta den. Och det behöver inte vara några stora medel. Eller så.
1: Hela, nej, nej. Man
0: behöver inte ta nej. hela månadslögonen. Man kan ta halva. Ja, okay. ja, det, det funkar okay. <laughs> helt okej. Okay. Så 1-2-3-0-1-2-31-25. Men det finns också, nej, det har inte du koll på nu?
1: Nej, det finns ett banknummer men det, finns, det, kan man lätt, det kan man lätt leta reda på på brukskultur.se. Ja,
0: mm. och så märker man betalningen åt Edabär i backspegeln. Ja. Mm. Du, det, det här tycker jag gav lite mer smak.
1: Verkligen, eh, det finns ju säkert mycket annat som vi kan besöka om vi tar en turn andra turné. En
0: andra turné, ja. ja. Vi har ju redan idag själva kommit på flera ställen ja, så precis. vi, ja. sen får man gärna tipsa oss mm. om fler saker som vi bör åka ut och titta på och tipsa om. Ja. För det här det är ju så himla bra också mm. tänker jag, ju mer jag tänker på det. Det här är ju liksom tips inför sommaren. Ja, precis. Som nu faktiskt, det här ja. känner vi Lokal, väldigt...
1: Lokalhistoriska kulturarvstips som man bör <laughs> kika på. I, i, kan du säga i, det där ja, en gång till? Lokalhistorisk... Så, ja. lokalhistoriska, lokalhistoriska kulturarvstips. kulturarvstips. <laughs> <laughs> ja. Ja, men då säger vi väl vi hej då för den här gången. Ja, det gör vi. Ja, hej då! Hejdå!